0: Herzlich willkommen zum Tochter-und-Sohn-Podcast. Mein Name ist Inka.
1: Und ich bin Jeremy.
0: Und wir freuen uns total mit dir heute über das Thema Demut zu reden.
1: Hey, so schön, dass du da bist. Ich möchte ja gleich zum Anfang eine Frage stellen, nämlich, wenn ich dir sage, du musst nur eine Sache tun, um Reichtum Ehre und Leben zu empfangen, würdest du diese eine Sache tun?
0: Also ich glaube, ich schon.
1: Ich schon? Oh, okay. ja, naja,
0: Reichtum, Ehre und Leben, ganz ehrlich, ich glaube, das ist <lacht> eigentlich so letztendlich das, wonach sich jeder Mensch sehnt. Mhm. Jeder Mensch sehnt sich, abgesichert zu sein. Jeder Mensch sehnt sich, guten Ruf zu haben. Und jeder Mensch sehnt sich nach Leben, nach Gesundheit, nach ja,
1: Freude. Freude, was
0: Leben ja. halt alles so beinhaltet. Also ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht ein Bungee-Jumping wäre, <lacht> würde
1: ich es machen. Oder ein Heißluftballon. Hoch. Oder
0: Heißluftballon wäre auch nicht meins, genau. Aber so ziemlich, da würde ich so ziemlich alles machen dafür. Okay.
1: Ja, in Sprüche 22, Vers 4 steht nämlich, Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben.
0: Das ist ziemlich heftig. Ah,
1: also Demut ist so verknüpft mit Reichtum, Ehre und Leben.
0: Es ist ein Schlüssel für ein Leben, das wir uns alle wünschen. Kann man doch so sagen, oder? Ja. Ohne da jetzt irgendwie so ähm, Health, Wealth, Gospel. Nee, aber
1: jeder will doch einfach ein, ein, ein Leben, das, das gut ist. Ja, natürlich. Und Gott will das ja auch.
0: Ja, da fängt es ja schon an. <lacht> da, da merke ich schon, wie die, die Räder sich drehen in den Köpfen von euch, die ihr da jetzt zuhört. Ist das wirklich so? Mhm. Will Gott wirklich, dass es mir gut geht? Darf ich das wirklich erwarten von meinem Leben? Und wir sagen ja.
1: Ja. Weil es in der Bibel steht. Es steht in der Bibel und es ist aber mit so was ganz Unkonventionelles verknüpft. Ja. Also was für menschlich, also jetzt, wenn wir in die Welt rausschauen und mhm. wir gucken, wie wollen Menschen Reichtum, Ehre und Leben bekommen, mhm. dann, dann wird über Leichen gegangen, da wird
0: Ellbogen, Ellbogenmentalität.
1: Ja. Hauptsache, ich kriege mein Ding, mir ist es wurscht, wie es dem anderen mhm. geht.
0: Die Kontrolle nehmen über das eigene Leben. Ja. Das, so erreichen Menschen in der Welt Ehre, Reichtum und vermeintliches Leben. Wir reden jetzt aber hier ja von einem geistlichen Konzept. Und in Gottes Reich schaut Reichtum, Ehre und Leben auch nicht unbedingt so aus wie in der Welt. Das muss man auch dazu sagen. Ehre ist es auch, wenn ich als Märtyrer sterbe. Das ja. ist im Gottesreich Ehre. Ja. Das würde jetzt ein Millionär auf seiner Yacht vielleicht nicht als Ehre bezeichnen. Und Reichtum ist auch nicht unbedingt Geld auf dem Konto. Es ist mehr als genug haben. Und was? In, in was, allem. In allem? Ja. Also, also, das ist nicht, wir können es jetzt nicht eins zu eins sagen, okay, wenn ich demütig bin, dann habe ich meine Yacht meine meine <lacht> und meine Millionen auf dem Konto und werde nie krank und alles ist perfekt. Mhm. Es ist geistlich zu sehen. Und tatsächlich, es, es wirkt sich auch auf aus in, in unser natürliches Leben. Weil ja. Gott ist unser Versorger im Natürlichen, genauso wie im Geistlichen.
1: Er ist auch unser Heiler.
0: Er, er, genau, er ist unser Arzt. Ähm, durch seine Wunden sind wir geheilt.
1: Und er ist derjenige, der uns Ehre gibt. Also ja. … Ja. Ja. Also er erhöht die … Ja, die sich die vor wir, ihm
0: demütigen. Genau. Spannend. Ich liebe dieses <lacht> Thema und ich liebe es, so, in diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten reinzutreten, weil Millionen auf dem Konto werden dich nicht glücklich machen, aber Reichtum im Reich Gottes macht dich glücklich. Und ja, das kann auch Geld bedeuten, aber dann nicht da, dass du dich zurücklehnen kannst in deinen Pool und in deinen Cocktail schlürfen kannst, sondern ja. dass du Ressourcen hast, die du ein, äh, die du ja, die du investieren kannst im Reich Gottes. Ja. Das ist eine andere Art von Reichtum, wie wir das vielleicht in der Welt kennen oder wie wir es vielleicht sogar gerne hätten. Und ich liebe das, mich damit zu beschäftigen, weil da ist das Leben. Da ist das Leben in Fülle, von dem Jesus spricht. Und da ist das, wo wir eigentlich alle hin wollen. Auch der Millionär auf seiner Yacht will dahin. Ja. Das ist das, was so, so, so tief in unserem Wesen verankert ist, weil Gott uns so geschaffen hat.
1: Ja. Gott,
0: Gott hat uns geschaffen als Wesen, die Leben in Fülle haben wollen.
1: Absolut. Und diese Sehnsucht ist in uns allen drin. Ja. Und gleichzeitig, wenn wir sowas lesen wie. Dass Demut die Voraussetzung dafür ist, mhm. dann schlucken wir alle. Ja. Dann ist es alles, geht uns das alles so ein bisschen gegen den Strich, weil mhm. wir sagen: Also wo ist denn da meine Anstrengung mhm. und wo ist denn hier mein Tun?
0: Weil Demut letztendlich bedeutet, ich mache mich erstmal arm mhm. vor Gott. Ich mache mich erstmal arm. Ich verzichte auf meine Ehre. Ich verzichte auf alles, was vielleicht ich gerne hätte. Ich verzichte auf das, was mir die Welt schmackhaft macht. Und ordne mich dir unter, deinem Willen unter. Das ist ja so dieser erste Schritt. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ich frage mich, ob das auch einer der Gründe ist, warum Jesus gesagt hat, dass ein Reicher leichter, äh, nee, dass ein, genau, ein Reicher, wie sagt er das mit dem Kamel durchs Nadelöhr, ein Kamel geht leichter durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel so rum. Ja, weil Reichtum im Sinne der Welt hat nicht unbedingt was mit Demut zu tun. Mhm. Könnte man so diesen
1: Bogen ja, auch spannen. Absolut. Und es ist, es, ich meine, dieses Wort aus Sprüche, ich meine, Sprüche, Altes Testament, mhm. erinnert, also König Solomon, der das geschrieben hat, mhm. erinnert so an die Worte von Jesus. Der ja. sagt: Die Geringsten
0: werden die Größten, werden sein. Die Größten ja. sein.
1: Nur die, die dienen werden erhoben werden. Ja,
0: und interessanterweise, König Salomo war ein reicher Mann.
1: Mhm.
0: Also der hatte Millionen auf dem Konto, dem ging es gut, der war an einem, guten, an einem guten Ort. Die Frage ist, wie ist der da hingekommen? Ja. Und wie wie kannst du, das würde jetzt vielleicht den Rahmen dieses Podcasts sprengen, aber das wäre mal eine interessante Folge, wie kann ich tatsächlich Geld auf dem Konto haben, also auch reich sein in dieser Welt und trotzdem demütig sein? Wie passt es mhm. zusammen? Weil es scheint ja biblisch gesehen ein, ein ähm, das sich zu, zu reiben. Das scheint ja nicht zusammenzupassen.
1: Ja. ja. Aber, schon. Das, das <lacht> aber ich denke da, da an David, reicher König. Ja. Und der wird genannt auch als demütig.
0: Ja, aber David <lacht> war in den Höhlen. Mhm. Er war der Hirte. Er war da alleine auf dem Feld, als sich keiner um ihn gekümmert hat. Er hat auch diese diese Hänselei ertragen durch seine Brüder, als er auf den Goliath zugegangen ist. Ich glaube, der Schlüssel für Ehre, Reichtum und Leben, wie es die Bibel ja auch sagt, ist dieses sich demütig machen, sich klein machen, sich ganz bewusst abhängig machen von Gott. Und dann kann er dir Dinge anvertrauen, die du jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hast.
1: Ja. Und natürlich steht in diesem Vers auch eine zweite Komponente, nämlich die Furcht des Herrn. Mhm. Wir gehen heute nicht auf diese Komponente ein, das behalten wir uns für eine zukünftige Folge mal auf, mhm. wenn wir das verknüpfen dann nochmal mit, dass Gott sich gegen den Stolzen stellt, mhm. aber die Demütigen schenkt der Gnade, mhm. dann ist das ja auch wiederum so ein schönes Bild, wie was Gott mit David gemacht hat, mhm. dass er den Demütigen, der, der bereit war, mhm. in der Höhle zu sein, der bereit war, eben nicht den König zu töten und mhm. sich zum König zu machen, sondern ja. abzuwarten ja. auf Gottes Timing. Ja. So ein krasses Vorbild für mhm. Demut und zu wissen, nur er, nur Gott kann mich erhöhen an diese Position, wo mhm. Gott eigentlich schon gesagt hat, dass er mich dahin erhöhen wird. Mhm. Aber das ist auch wichtig, aufs Timing zu achten. Ja. Ich finde, da ist David einfach so ein krasses Beispiel.
0: Ja, und da können wir so viel lernen, weil wir so schnell dabei sind und selber profilieren zu wollen. Auch im christlichen Gemeindesetting, wo es dann darum geht, derjenige, der irgendwelche Leitungspositionen inne hat, ist der bessere Christ oder hat mehr zu sagen oder darf den Gemeindebrief schreiben und dann ist mein Foto dabei und dann bin ich besser als die anderen oder heiliger als die anderen. Das fängt ja schon im kleinen an. Und darum geht's aber nicht, weißt du, wir brauchen so diese innere Bereitschaft, auch im Verborgenen genau das Gleiche zu tun, was ich auch auf der Bühne zum Beispiel machen würde oder im, nach außen machen würde, weil ich verstanden habe, es geht nicht darum, dass mir andere zuklatschen und mir andere auf die Schulter klopfen, sondern es geht wirklich nur darum, dass ich meinen Herrn durch mein Leben und durch das, was ich tue und sage, verherrliche und überhaupt 0,0,0 mit den Menschen um mich herum zu tun hat, in erster Linie. Hm. Es geht nicht darum, dass ich Beifall von der Welt bekomme. Bill Johnson hat diesen echt coolen Satz gesagt, wenn ich für den Applaus der Welt lebe, dann werde ich an ihrer Kritik sterben. Klasse, ja. Und wie schnell, und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, wie schnell fühle ich mich angegriffen oder fühle ich mich ja irgendwie auch so beleidigt, wenn, wenn das nicht verstanden wird, was ich sagen wollte oder das nicht wertgeschätzt wird, was ich tue oder irgendjemand was was Blödes kommentiert oder was weiß ich. Aber darum geht es doch letztendlich gar nicht. Mhm. Wenn Jesus sagt, schreibt es. Wenn Jesus sagt, sagt es, dann mache ich das. Und dann ist es sowas von egal, wie die wie die Welt darauf reagiert, wie ja. Menschen darauf reagieren.
1: Ja, Und Es ist ja auch so, dass wenn, wenn ich mich selbst erhöhe, mhm. dann muss ich mich mit eigener Kraft da oben versuchen zu halten. Ja. Und das wird nicht, das ja. wird scheitern. Ja. Aber wenn Gott mich erhöht, mhm. dann ist da eine Leichtigkeit dabei, mhm. weil er das ja getan hat und es ja. ist aus seinem Segensfluss. Ja.
0: Genau. Das ist auch ähnlich wie eine vorzeitige Geburt. Wenn ein Kind zu früh auf die Welt kommt, braucht es so viel Unterstützung und den Brotkasten und äh, Sauerstoff und was nicht alles. muss am Leben gehalten werden. Es muss am Leben gehalten werden. Ja. Und genauso, wenn ich etwas vor seiner Zeit auf die Welt bringe, einen Dienst oder ein, ein prophetisches Wort oder was immer daher dir aufs Herz gelegt hat. Wenn es vor seiner Zeit ist, dann bist du herausgefordert, es am Leben zu halten, und es ist so anstrengend. Ja. Wenn du aber auf das Timing Gottes wartest, wie du es schon sagst, dann ist da so eine Leichtigkeit und du merkst auch, das wird nicht durch deine Kraft befeuert, das ist himmlische Kraft, die da reinkommt.
1: Ja, also ich finde das echt krass, weil das, wir kommen an einen Punkt, den wir gar nicht jetzt hier in unseren Notizen haben. Ja, wieder. ich habe mir auch gerade gedacht. Okay. Und ich finde aber, das ist so ein wichtiger Punkt, ja. wie krass das Timing mhm. ähm, und Demut, das ist so, so ja. wichtig und mhm. passt so gut zusammen, weil wir echt frühzeitig Dinge mhm. rauspushen können. Mhm. Um, und wir wirklich in Gottes Timing gehen müssen, mhm. um dann auch zur rechten Zeit erhöht zu werden, wie es ja. in dieser Bibel steht.
0: Genauso fatal ist es aber, das Timing zu verpassen ja. und dann ewig darauf zu warten, ist es jetzt soweit, ist es jetzt zu soweit, ist es jetzt soweit, zu zögern, das ist, ist auch nicht Demut. Ja. Wir, wir verstehen das manchmal so unter Demut, oh, ich halt mich zurück, ach ich lasse jetzt mal die anderen machen, ach das was ich habe, das braucht es nicht unbedingt, ach, das was ich habe, das ist nicht so wichtig, das kann auch warten. Das ist letztendlich eine Form von Stolz, ja. weil man sich da ja auch wiederum wichtig macht oder sich in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Oder, das kann man schon so sagen, ja. anstelle von, ich bin jetzt einfach gehorsam, ja, das wird mich jetzt was kosten, wenn ich jetzt damit rausgehe und ja, das wird mich was kosten, wenn ich jetzt dazu ja sage, aber ich mache es aus einem demütigen Herzen heraus, ja. weil Gott einfach gesagt hat, jetzt ist der Zeitpunkt und jetzt gehe ich.
1: Ja, weil ich glaube, Demut führt immer zur Abhängigkeit mhm. zu Gott. Also ja. führt in diese Kontrolllosigkeit, mhm. also wenn das jetzt ein Wort ist, weiß ich jetzt nicht, aber dass man die Kontrolle abgeben muss mhm. und ähm, so dieses Zögern ist ja oftmals, äh, ich will im safe place bleiben, also ich will ja, genau. in meinem Bereich bleiben und erst wenn ich sage, es mhm. ist soweit, mhm. dann gehe ich raus und mache das, was Gott von mir sagt.
0: Genau. Ja. Und da könnten wir dann auch direkt sagen, dass … Demut überhaupt nichts damit zu tun hat, und ich glaube, das haben viele so in ihren Köpfen drin, dass Demut nichts damit zu tun hat, ich ziehe mich zurück, ich halte mich bedeckt, ich halte meinen Kopf gesenkt, ich, ich muck nicht auf, ich, ich bin leise, ich halte mich eben zurück. Das ist nicht Demut.
1: Ja, man könnte sagen, nett ist nicht Demut. Genau, nett sein ist nicht demütig. <lacht>
0: genau, das ist nicht demütig sein. Ja. Total, aber das wird oft so gedacht, vor allem von Frauen wird es oft so verlangt. Ne? Eine, eine Frau ist, ist nicht demütig, wenn sie sich auf die Bühne stellt mit einem Mikro und eine Ansage macht, also im Geistlichen eine Ansage, jetzt keine Gemeindeansage, sondern halt einfach ähm, eine Ansage macht. Ähm, das, das ist dann nicht demütig, was total bescheuert ist, ja. weil demütig ist, mutig zu sein, mutig das zu leben, was Gott dir aufgetragen hat, in Abhängigkeit
1: zu ihm. Ja, da steckt doch das Wort Mut drin.
0: Ja, Jeremy, das mhm. wird richtig gut. Das hatten wir alle. Wir sind jetzt total off-script. Ähm, wir haben jetzt, was wir gerade reden, steht nicht auf unseren Notizen, dass es gerade der Heilige Geist, der hier so übernimmt. Yes, Demut hat Mut.
1: Absolut. Es ist so wichtig, in diesem Timing, wenn Gott ja jetzt sagt, auch ja. voranzugehen, ja. Mutige Schritte zu gehen, mm -hmm. aber es nicht aus eigener Kraft, mm -hmm. also nicht mit einem Leistungsdenken und einem, jetzt zeige ich mal den Menschen, wie es, äh, wie es jetzt weitergeht oder mm -hmm. was ich jetzt hier alles checke, ja. sondern in einer krassen, ähm, wie sagt man das, Awareness, mm -hmm. also einer Bewusstsein, ja. dass alles, was ich habe, ist von Gott, mm -hmm. alles, was ich mache, ist von Gott, mm -hmm. alles, was er mir auftragt, ist von Gott, mm -hmm. alles, wie ich vorangehe, die Kraft, die mich zum Vorangehen bringt, ist auch von Gott. Ja, ist nicht meine Sache. Ja. Und sobald ich in meiner Sache bin, ist es eigentlich Sünde, mhm. weil da wieder Stolz reinkommt. Ja. Und weil da das Fleisch reinkommt und weil da ich mache auf meine Art. Ja. Das ist so wichtig in diesem Bewusstsein. Deswegen ist auch hier in diesem Vers Demut und Ehrfurcht vor Gott so mhm. klar so auch, auch zusammen. verknüpft ja. Wir kommen da an, auf einen anderen Podcast auf das Thema Ehrfurcht nochmal zu sprechen. Mhm. Aber man kann Demut und Ehrfurcht nicht trennen. Das muss ja. schon zusammen, das, das bleibt, ist zusammen.
0: Du kannst ja auch nicht vor etwas demütig sein, vor dem du keinen Respekt, keine Achtung hast. Mhm. Wie soll das funktionieren? Also ich kann, ich kann vor einem König, der mit all seinem Pomp und Krone und so, da kann ich mich demütig verbeugen. Aber das kann ich jetzt nicht, wenn ich ins Arbeitsamt gehe oder in, zum Kindergeldsamt oder was weiß ich. Das ist auch eine Autoritätsperson, aber da habe ich jetzt keine Ehrfurcht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also so diese Instanz ist schon nochmal wichtig herauszufiltern, was macht mich denn demütig? Ja. Es ist etwas, was so viel größer ist als ich. Es ist etwas, was mich auf die Knie bringt, letztendlich.
1: Ja. Und da einfach wieder zurückzukommen auf dieses äh, graue maus sein und lieber die anderen vorangehen oder ich, ich, ich habe nichts in mir, was wirklich leuchten soll, dass das so wichtig ist, in unsere Berufung zu kommen ja. und das in der Berufung zu stehen, erfordert ein gewisses stehen. Also er fordert einen, einen Standpunkt einzunehmen, erfordert Absolut. ein Vorangehen, ja. erfordert eben diesen Mut. Mhm. Und diesen Mut nicht in sich selbst, sondern den Mut in Gott, dass Gott dir einen Traum gegeben hat mhm. und eine Vision gegeben hat und Fleisch und Blut da drumherum getan hat mhm. und das bist du. Mhm. Du bist eine Vision Gottes und das bedeutet, da mutig voranzugehen in seinem Timing.
0: Ja, da muss ich mich dran erinnern. Ich habe mal ein prophetisches Wort zugesprochen bekommen von einem, ähm, von einer Person. Und die hat gesagt, dass Gott mir Dinge aufs Herz gelegt hat, die ich aussprechen muss. Und wenn ich da jetzt noch weiter zögere, dann ist das falscher Stolz. Hm. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich das gehört habe. Falscher Stolz. Ich konnte es irgendwie gar nicht einordnen, ähm, und jetzt im Nachhinein verstehe ich das, weil ich dachte, wenn ich mich jetzt zurückhalte, dann ist das eine Form von Demut, weil mhm. ich nehme mich ja nicht so wichtig. Ich dränge mich nicht in den Vordergrund, ich lasse die anderen ran und wer bin ich schon, dass ich da jetzt irgendwie wo da reinsprechen könnte? Und mir war gar nicht bewusst, dass das eigentlich Stolz ist. Jetzt habe ich das, glaube ich, falsch gesagt, nicht falscher Stolz, sondern Stolz. Stolz. Ja. Nicht ja. falsche Demut, wollte ich sagen, genau. Ja, dass ich denke, ich bin ja so nett und halte mich zurück, dass die anderen, und ich will ja keinem auf die Füße treten und so weiter, und dass das eigentlich eine Form von Stolz ist. Ja. Das hat mich damals schon echt erschüttert und denke ich auch immer mal wieder drüber nach, weil ich merke, dass es mich tatsächlich immer noch oft zurückhält, so diese Frage, boah, was denken jetzt die anderen? Und dann ja, bleibe ich lieber so im sicheren Rahmen und äh, sag halt lieber nix.
1: Ja, und ich, ich glaube, wir wollen dir wirklich Mut machen, wenn du in so einer Situation bist, wo du weißt, Gott spricht zu dir, Gott gibt dir eine Berufung, Gott sagt, geh und tu das, oder wo du einfach ein Feuer in dir merkst, dann am Ende des Tages machst du das nur für den Blick von einer Person, nämlich Jesus. Und nicht für den Blick, von den anderen Leuten. Mhm. Nicht für den Blick für deine Nachbarn oder für die Leute, die neben dir sitzen in der mhm. Gemeinde oder für deinen Ehemann oder für deine Ehefrau. Mhm. Du machst es nur für Jesus. Ja. Und es ist so, so wichtig, dass dir dieser Blick am meisten wert ist mhm. über alle anderen Blicke.
0: Ja. Und demütige Menschen sind sehr wahrscheinlich die mutigsten Menschen, die wir kennen, auch in der Geschichte. Da denke ich an einen Bonhöfer.
1: Corritten Boom.
0: Corrie ten Boom. All diese Menschen, die sich im Angesicht von Unrecht hingestellt haben, ihre Stimme erhebt haben, auch letztendlich Gesetze gebrochen haben, weil sie wussten, Gott ruft mich, das und das zu sagen oder das und das zu tun und ja dann am Ende sogar mit ihrem Leben dafür bezahlt haben. Das ist Demut.
1: Ja.
0: Demut ist eine Kraft die sich gegen Unrecht stellt. Demut ist eine Kraft, die gegen den Zeitgeist geht.
1: Gegen den Mainstream.
0: Gegen den Mainstream. Demut ist eine Kraft, die sich gegen ja, dämonische Einflüsse auch stellt und sagt bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Und da kommt dann eben auch die Ehrfurcht ins Spiel. Das wird echt spannend, wenn wir das dann mal angehen als Podcast-Thema, weil ähm, ja das so eng verknüpft ist und dich letztendlich in der Demut auch hält. Weil du mehr Furcht davor hast, Gott zu verlieren, als Menschen vor den Kopf zu stoßen oder irgendwas zu machen, was mit deinem Gewissen nicht zu vereinbaren ist. Ja, ja aber bevor wir uns da jetzt dann mit diesem Thema Ehrfurcht beschäftigen, lass uns einfach nochmal anschauen, wie wir Demut jetzt ganz konkret im Alltag leben können. Weil Demut ist ja ein total vielschichtiges Konzept letztendlich auch. Es ist etwas, was total tief in unserem Herzen verwurzelt sein muss und es ist etwas, was wir nicht aus eigener Kraft produzieren können. Schade, Gell. Weil das wäre ja dann wiederum nicht demütig, wenn, <lacht> wenn wir uns hinstellen könnten und sagen könnten, ja, ich, ich bin demütig, weil ich mache das und das und das. Das ist ja dann wieder Stolz. Also es ist, das ist eigentlich wie so, eine, wie so ein Vogel, der total schnell wegflattern kann. Ich denke, wir rutschen so schnell in Stolz ab. So schnell. Und ich glaube, deswegen macht uns Gott da auch so drauf aufmerksam, wie wichtig das ist, sich bewusst mit einem demütigen Lebensstil auch zu beschäftigen, dass wir merken, wenn wir abrutschen in Stolz. Weil das geht schneller, als wir denken. Ich weiß von mir selber, dass mein Herz mehrmals täglich in Stolz abrutscht. Und oft ähm, sind wir auf dem Auge einfach blind. Wir nehmen das nicht wahr. Wir sehen in allen anderen Menschen, wo die nicht demütig die sind, die brauchen Demut. <lacht> Und das ist ja dann wiederum Stolz. Also es ist wirklich wie so ein Vogel, der ganz schnell wegflattert. Mhm. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um in Demut leben zu können, um in Demut stehen zu können. Das geht ohne ihn einfach nicht. Und wenn wir unser christliches Leben, unsere Nachfolge ohne den Heiligen Geist gestalten, dann können wir auf, also da gebe ich dir wirklich, äh, das, das würde ich unterschreiben, dass du hundertprozentig in Stolz abrutscht. Da kommt dann Gesetzlichkeit rein, da werden dann irgendwelche Regeln erfunden und wenn du die einhältst, dann, mhm. da wird dann gelästert, da wird sich über andere Denominationen erhoben, dann wird ge, dann wird gesagt, wir haben das richtig ausgelegt und ihr habt es falsch ausgelegt und so weiter und so weiter. Sobald du den Heiligen Geist ausklammerst und sobald du nicht einem weichen Herzen nachgehst und einem demütigen Herzen, einem Herzen, das lernen will und es einfach weiß, ich bin noch nicht da, ich habe es noch nicht kapiert, ich brauche noch mehr Weisheit, ich brauche noch mehr Einsicht. Das ist einfach so wichtig und das geht nicht ohne den Heiligen Geist.
1: Genau, und ist das nicht interessant? Ich habe ja nach, gerade nachgedacht, ist Demut ein, eine Frucht des Heiligen Geistes? Ja oder nein? Und ich dachte nee, also eigentlich in dieser Liste hm. ist Demut nicht dabei. Ja. Aber ich glaube weil der Effekt von all diesen Früchten ist yeah. ein demütiges Herz.
0: Ja, voll, Und total. ich
1: glaube, das lässt sich ja, also wenn du zu jedem einzelnen Liebe und mm. Freundlichkeit und so weiter, das geht ohne Demut nicht. Mm. Also es ist eigentlich, es ist die Folge dessen, mm. vom, Heil, also von den Früchten des Heiligen Geistes. Ja.
0: ja, total spannend. Also das heißt, wir müssen oder wir sind letztendlich herausgefordert, wenn wir in Demut leben wollen, da müssen wir dem Heiligen Geist nachgehen, damit er oder damit die Früchte, die er mit sich bringt oder die Frucht, die er mit sich bringt, wirklich in uns aufgehen kann.
1: Ja. Und wiederum, das sind Sachen, die nur er produzieren kann. Ja. In uns. Ja. Und wir ihn eigentlich nur Raum geben können dafür. Ja. Ihm eigentlich nur unser Ja geben für diese Früchte. Ja. Die dann wiederum Demut dann hervorbringen.
0: Genau. Und. All die Dinge, die wir jetzt hier aufgelistet haben, fällt mir jetzt gerade auf, die gehen ja eigentlich nur, wenn du in diesen Früchten des Heiligen Geistes stehst. Weil wir haben jetzt zum Beispiel hier aufgeschrieben, dass man sich entschuldigen muss. Ja, also wir müssen lernen, uns zu entschuldigen. Mhm. Das können ganz viele Menschen nicht. Ich weiß, ich habe es erst lernen müssen, als wir geheiratet haben, wie man sich ordentlich entschuldigt. Das wird übrigens auch mal ein Podcast-Thema. Mhm. Wir haben es uns schon mal aufgeschrieben, weil wir das total wichtig finden, wie entschuldige ich mich eigentlich richtig? Wie läuft denn das total ab? Richtig, Was ja. sage ich da? Wie verhalte ich mich da? Ja. Wie verhalte ich mich nach der Entschuldigung? Also das ist total spannend. Ähm, aber ich kann mich doch nicht entschuldigen, wenn ich denke, ich bin im Recht gewesen oder wenn ich nicht in der Freundlichkeit stehe oder nicht in der Liebe stehe
1: ja, oder war nicht, oder so nicht
0: sanftmütig oder ja. ja, wenn ich so dieses Gaslighting.
1: Ja. Und ich glaube, das ist einfach, also wenn wir jetzt beim Alltag, alltäglichen, wie kann ich da reinkommen, ist, ist dieses, bei den Kindern, bei meinem Ehepartner, da echt in diese Entschuldigung zu kommen. Also, mhm. dass ich, wenn ich merke, da habe ich verletzt, da war ich zu laut, da hat das nicht gut geklappt, wie ich mich da ausgedrückt habe, mhm. dass ich wirklich mich entschuldige. Und da kommt eben Demut zum Vorschein mhm. oder wahres, wahre Demut.
0: Ja, Ja, und da dürfen wir einfach da kommt wieder so dieses weiche Spiel, was ich vorhin gesagt habe, zu so diesem weichen Herzen nachgehen und dem Heiligen Geist auch erlauben, dass er unseren Herzensboden aufbrechen darf, weil Samen fällt nur auf aufgebrochenen Boden. Ja, da, da müssen Steine entfernt werden, da muss Unkraut entfernt werden, da muss die harte Erdschicht aufgelockert werden, also eigentlich umgegraben werden, bevor dann Samen fallen kann. Und das ist, finde ich, immer so ein schönes Bild für unseren Herzensboden, auch für ein demütiges Herz, dass der Herzensboden einfach vorbereitet ist und aufgebrochen ist. Dass da schon eine Vorarbeit auch passiert ist, finde ich total wichtig. Ja, und ich glaube eigentlich, wir haben da noch ein paar mehr Punkte, aber ich glaube eigentlich ist es ein guter Schlussgedanke, dass ein demütiges Herz ist ein aufgebrochenes Herz, ein Herz, das sich hat brechen lassen, aufbrechen lassen vom Heiligen Geist und dann ist es der perfekte Nährboden für Demut.
1: Ja, und für die Früchte des Heiligen Geistes. Ja,
0: und für Mut. Das heißt, wir brauchen alle mehr Demut.